0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz, bei mir sitzt heute Eva Hage. Ebenfalls von der Verbraucherzentrale Berlin aus dem Bereich Ernährung. Und wir wollen uns heute mal mit dem Thema Lebensmittelverschwendung bzw. Foodsharing auseinandersetzen. Eva hat sich damit in den letzten Wochen und Monaten äh, relativ intensiv auseinandergesetzt und will uns da jetzt einfach mal Rede und Antwort stehen. Hallo Eva. Hallo. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch auch direkt mal an. Eva, dieser Begriff Foodsharing, was verbirgt sich denn eigentlich konkret dahinter? Fangen wir doch erstmal damit an.
0: Das grundlegende Problem ist hier die Lebensmittelverschwendung. Also rund ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel landen im Müll. Hier wird die ganze Lebensmittelwertschöpfungskette betrachtet, also sowohl die Landwirtschaft als auch der Handel und die Industrie, aber auch der Endverbraucher. Viele Supermärkte schmeißen Lebensmittel weg, meistens jedoch nicht, weil sie schlecht geworden sind oder mit Keimen belastet sind. Mhm sondern entscheidend ist vielmehr die Optik oder die Textur der Lebensmittel und auch die Erwartung der Konsumenten und Konsumentinnen an Frische und Verfügbarkeit. Also wir Verbraucher sind extrem wählerisch geworden, ja. wenn es um unsere Lebensmittel geht. Und das wissen die Lebensmittelkonzerne eben auch. Und äh, da müssen halt eben zum Beispiel bräunliche oder einzelne Bananen am Ende des Tages schon aussortiert werden, Lebensmittel, die das Mindestverbehaltbarkeitsdatum fast überschritten haben, werden auch sofort aussortiert. Und häufig eben auch, weil das Obst oder Gemüse nicht mehr perfekt aussieht oder ungewöhnlich geformt ist, mhm. kleinste Druckstellen hat, bleibt es bis zum Schluss in den Regalen liegen und das wird dann am Ende eben auch weggeschmissen. Und äh, Lebensmittel, die gar nicht der Norm entsprechen, also nicht wirklich perfekt geformt sind, kommen häufig gar nicht mal in den Supermärkten an.
1: Ja, ich kann mich auch nicht entsinnen, irgendwann mal eine krumme Gurke im Supermarkt gesehen zu haben. Die sind meistens sehr schön gerade geformt. <lacht>
0: genau, die krummen Gurken kommen meistens gar nicht in den Handel, weil sie vorher schon aussortiert werden. Man muss aber eigentlich deutlich unterscheiden zwischen Qualität und Lebensmittelsicherheit. Also die krummen Gurken sind genauso gut wie die geraden Gurken. Hm. Aber es gibt eben bestimmte Normen, die Obst und Gemüse einhalten müssen. Hm. Also es gibt einerseits die EU-Normen, die mittlerweile auch schon wieder ein bisschen herabgesetzt wurden, die waren mal strenger, aber der Handel selbst setzt halt auch Handelsnormen auf mhm. und die müssen Obst und Gemüse erfüllen, das heißt, wir haben in den Supermärkten meistens nur noch perfekt geformtes Gemüse und die Krummgurken passen auch gar nicht in die äh, Transportboxen rein. Also die schon die dafür genommen
1: sind, ne? Ganz
0: genau. ja. Und äh, dementsprechend sehen wir gar keine krumme Gurke oder eine zu gerade Banane mhm. zum Beispiel in unserem Supermarkt.
1: Das heißt, diese Lebensmittelverschwendung kann man jetzt auch nicht unbedingt der EU in die Schuhe schämen, oder? Das sind tatsächlich die Handelsverordnungen, die dafür sorgen.
0: Die Handelsnormen sind auf jeden Fall wesentlich strenger.
1: Mhm.
0: Und äh, die Lebensmittelunternehmen rechtfertigen sich natürlich auch immer damit, wir leben heute in einer enormen Überflussgesellschaft. Und äh, es ist ist für die Lebensmittelunternehmer ein enormer Konkurrenzdruck. Und äh, wenn die Lebensmittel eben nicht mehr perfekt aussehen, äh, müssen sie sofort aussortiert werden, mhm. weil der Verbraucher sonst eben zum Konkurrenten übergeht oder dort einkauft. Und äh, das Gleiche passiert auch, wenn man keine Backwaren am Ende des Tages mehr hat oder das volle Sortiment an Obst und Gemüse zum Beispiel und im Kampf um die Konsumentinnen und das Umsatzpotenzial vor allem, nehmen viele Supermärkte daher eben die Lebensmittelverschwendung in Kauf. Und das sogenannte Foodsharing setzt genau an diesem Punkt an. Also Foodsharing heißt übersetzt ja Lebensmittel teilen. Und das ist das Retten, Verbrauchen und Verteilen von aussortierten und überschüssigen Lebensmitteln. Also hierbei steht eben die Vermeidung von Lebensmittelabfällen und von der Verschwendung im Fokus.
1: Okay, also Verschwendung vermeiden, das ist ja soweit schon mal ganz schlüssig. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Student mit meinen Mitbewohnern losziehe und äh, vielleicht in die Mülltonnen der Supermärkte klettere, um da die weggeworfenen Lebensmittel zu befreien, zu retten, wie auch immer, ist das dann Foodsharing?
0: Nein, nicht ganz. Also das <lacht> okay. ist das sogenannte Containern mhm. und das ist aktuell noch strafbar, da der Müll, egal was es ist, äh, leider immer noch Eigentum der Supermärkte mhm. ist. Ähm, aber aus dieser Idee ist das ganze Foodsharing eigentlich auch entstanden.
1: Und die Supermärkte bringen das dann auch wirklich zur Anzeige, wenn da jemand äh, quasi Lebensmittel, die sowieso häufig, ja. ja,
0: häufig okay. äh, werden dann auch die Lebensmittel mit Bleiche oder irgendwas übergossen oh. oder eben die Mülltonnen abgeschlossen, damit da niemand rangeht ähm, okay. oder eben auch Videokameras aufgestellt, um dann da etwaige Verbrecher zu
1: Okay, das ist stellen. natürlich schon relativ radikal.
0: Richtig, also aber aus dieser Art und Weise oder aus diesen Containern ist eben auch das Foodsharing entstanden. Mhm. Und Foodsharing kann man entweder ganz privat machen, also Lebensmittel teilen, oder andernfalls über die ehrenamtlich organisierte Initiative Foodsharing. Mhm. Und ähm, man kann eben auch wenn du einen Fehlkauf gemacht hast oder im Urlaub fährst und dann was übrig hast, eben auch schon deine Nachbarn fragen, wollt ihr was davon, damit du nicht zwei Wochen später wiederkommst. Und dann äh, hat alles Beine gekriegt. <lacht> ähm, also einfach das Motto heißt, teilen statt wegschmeißen. Mhm. Und der Verein Food Sharing bietet dafür auch eine Internetplattform an, bei der man sich kostenlos registrieren kann und seine Lebensmittel, die man übrig hat, in sogenannten Essenskörben anbieten kann. Also man beschreibt dann, ich habe zwei Kilo Äpfel übrig oder ein Glas saure Gurken und schreibt dazu, wann es passend wäre, es abzuholen oder wie man dich kontaktieren kann. Und äh, dann melden sich andere Nutzer und mhm. können das eben bei dir abholen, je nachdem, wie es dir passt. Und so wirst du dann zum Food-Sharer.
1: Und oh, okay. <lacht> das Lebensmittel
0: ist dann gerettet, genau.
1: Wunderbar. Für unsere Zuhörer, der kurze Hinweis, das ist die Seite foodsharing.de. Das haben wir aber natürlich unten auch nochmal verlinkt.
0: Genau, also manche würden jetzt vielleicht sagen, der eine Apfel oder das eine Glas Gurken macht jetzt vielleicht keinen Unterschied. Aber es geht eben auch gerade um das Bewusstsein für die Problematik und die Wertschätzung für die mit Aufwand produzierten Lebensmittel. Also laut einer Studie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft werden durchschnittlich in Deutschland 12 Millionen Tonnen Lebensmittel durch, also weggeschmissen. Und das entspricht ungefähr 75 Kilo pro Person pro Jahr. Und davon wären ungefähr die Hälfte vermeidbar. Also wir leben hier in einem echt enormen Überfluss und mhm. können uns ständig alles nachkaufen. Da ist vielleicht auch so ein verschimmelter Apfel oder vielleicht auch Zehen nicht so schlimm aber die Menge macht's halt und ähm, wir geben weltweit im Vergleich echt nicht viel Geld aus für Lebensmittel. Das sind in Deutschland rund 14 Prozent unseres Einkommens, was wir für Lebensmittel ausgeben. Aber in anderen Ländern im globalen Süden zum Beispiel gibt es häufig noch, also werden 50 Prozent des Einkommens für Lebensmittel ausgegeben. Und wenn man sich da bewusst macht, wie viel das ist,
1: kann man auch verstehen.
0: Dass, genau, dass man da eben mehr Wert darauf legen muss, dass da nichts verschimmelt oder nichts wegkommt und dass man das wirklich bis zum letzten Recht alles ausnutzt. Und ähm, zusätzlich momentan sind es immer noch 822 Millionen Menschen auf der Welt, die Hunger leiden. Also wenn man das sich jetzt in Kontrast setzt, ähm, ist das schon ziemlich extrem. Also einfach dieses Bewusstsein für die Wertschätzung, ähm, für die Lebensmittel muss einfach wieder hervorgerufen werden. Ja.
1: Gut, das klingt natürlich tatsächlich erstmal relativ einleuchtend und äh, dass da eine extreme Diskrepanz herrscht zwischen dem, was äh, benötigt wird und dem, was dann letzten Endes verbraucht wird oder beziehungsweise was dann letzten Endes weggeschmissen wird, äh, das ist auch klar. Ähm, aber diese geretteten Lebensmittel scheinen ja dann doch erstmal in erster Linie aus Privathaushalten zu kommen. Das wird ja sicherlich schwierig, da auch größere Veränderungen anzustoßen, solange das in diesem privaten Rahmen bleibt. Wie sieht das da mit der Kooperation mit Supermärkten aus? Sind da vielleicht auch einzelne Ketten schon dabei und geben eben auch ihre Reste da dazu? Wie ist das im Moment?
0: Genau, das ist die Initiative Foodsharing, hat Kooperationen mit Lebensmittelunternehmen aufgebaut. Mhm. Also neben diesen Foodsharern, die aus privaten Haushalt äh, ihre Lebensmittel teilen, gibt es eben auch Food Foodsaver, die ehrenamtlich im Namen von Foodsharing dann in regionalen Gruppen organisiert sind. Und die holen dann ähnlich wie die Tafel aussortierte oder überschüssige Lebensmittel bei meistens eher kleinen und inhabergeführten Lebensmittelbetrieben wie Supermarktfilialen oder Bäckereien oder Obst- und Gemüsehändlern. Restaurants sind auch manchmal dabei ab. Ähm, die eben meistens kleine, nicht so richtig große Mengen haben. Das heißt, so wir arbeiten
1: uns langsam so ein bisschen nach vorne. Aus dem ganz Privaten kommen dann genau. so kleine Familienbetriebe vielleicht auch schon mal dazu. und
0: Genau. Und die Tafel sammelt meistens in großen Mengen und mhm. bei großen Betrieben ab. Und Foodsharing deckt eben so die, die Lücke dazwischen ja. ab. Also die sprechen sich auch ab, wer bei welchem Unternehmen abholt, äh, so dass es eben nicht zu Überschneidungen kommt. Und die kooperierenden Supermärkte lagern dann am Ende des Tages die aussortierten und abgeschriebenen Lebensmittel an der Seite. Mhm. Und die Foodsaver kommen dahin und dürfen das mitnehmen, sortieren das selbst nochmal aus und verteilen das dann eben untereinander auf. Also wenn dann zum Beispiel drei Leute hinkommen, teilen die das gleichmäßig auf und jeder nimmt es mit nach Hause.
1: Mhm. Und verteilt von da aus weiter. Ganz genau. Okay, das klingt ja tatsächlich erstmal ganz sinnvoll. Wenn ich mir jetzt diesen Podcast so angehört habe und vielleicht im Verlauf davon auch Lust bekommen habe, da mal mitzumachen, wie kann ich das dann machen, wenn ich jetzt selbst Foodsaver werden möchte?
0: Genau, um da mitzumachen, muss man erst verifiziert werden. Also das läuft alles auch über die Internetplattform ähm, und auch zu Kontakt zu den Foodsavern an sich. Dazu liest man sich am besten die Grundlagen und die Verhaltensregeln im sogenannten Foodsharing-Wiki durch mhm. und macht eben danach so ein kleines Quiz, und äh, geht dann zu einem Foodsharing-Treffen und bekommt so einen Lebensmittelretterausweis, den man dann auch meistens vorzeigen muss bei den ähm, Supermärkten. Und genau, ist das erledigt, kann man dann mit erfahrenen Foodsavern auch Probeabholungen machen. Wenn ihr da einen Ansprechpartner sucht, sucht euch über die Internetplattform einfach eure lokale Gruppe aus und ähm, schreibt die an. Genau.
1: Okay, also ich werde da ja durchaus auch ein bisschen an die Hand genommen und eingeführt, das ist ja sehr schön. Genau. Was mich jetzt interessieren würde, was haben denn die Unternehmen, die da auch mitmachen und mitarbeiten, letzten Endes davon, was kriegen die dafür? Ich meine, letzten Endes geben sie da ihr Gemüse hin, ihre Ware hin und äh, was bekommen sie dafür zurück? Aus, reinem, aus reiner Nächstenliebe werden sie es vermutlich eher nicht machen.
0: Also es gibt natürlich auch wirtschaftliche Vorteile, zum Beispiel sparen sie sich die Kosten für die Müllentsorgung, aber die Mitarbeiter werden eben auch von ihrem schlechten Gewissen befreit, so mhm. genießbare Lebensmittel wegzuschmeißen. Ähm, und auch das Image kann gepflegt werden, indem ein sinnvoller Umgang mit Ressourcen propagiert wird und trotz dieser Vorteile haben aber viele Betriebe Bedenken, da mitzumachen. Mhm. Also Food Train tritt immer wieder an Supermärkte heran und fragt, wollt ihr mitmachen? Häufig kriegt man dann die Antwort, mh, nee, weil es ist immer noch zu ungenau geregelt, wer eigentlich die Haftung für die Produkte nach der Abgabe der Lebensmittel an Foodsharing dann übernimmt und was in einem Schadensfall passiert. Also alle rettenden Organisationen gelten laut Gesetz als Lebensmittelunternehmen und müssen auch die Haftung für die weitergegebenen Lebensmittel übernehmen. Mhm. Genauso die Tafel eben auch. Aber das Foodsharing-Netzwerk plädiert immer wieder dafür, eben nicht als Lebensunternehmen, Lebensmittelunternehmen eingestuft zu werden, da die überschüssigen Lebensmittel nach Abholen eben privat weiterverteilt werden. Mhm. Und wenn ich jemandem was schenke, dann wird er mich nicht anklagen, wenn das dann schlecht gewesen ist oder so. Das kann Und man zumindest nur hoffen.
1: <lacht>
0: <lacht> Und vielen Lebensmittelbetrieben ist dann eben diese Rechtsunsicherheit bei der Haftungsfrage noch zu riskant. Mhm. Es ist immer noch eine Grauzone und sie haben Sorge, dass eben in einem Schadensfall sie selbst zur Kasse gebeten werden und dann auch ein riesiger Imageschaden entsteht. Also der Verein Foodsharing fordert die Politik immer wieder auf, die Weitergabe von überschüssigen Lebensmitteln generell als Schenkung einzustufen. Momentan ist das aber eben hm. noch nicht der Fall.
1: Das heißt im Prinzip... Der Handel wäre durchaus bereit, da auch mitzuspielen und mitzumachen, aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo sie eigentlich sein müssten, um das tatsächlich zu ermöglichen.
0: Richtig. Also es gibt auch von den Supermärkten häufiger schon so Aktionen und Konzepte gegen die Verschwendung wie so Sonderaktionen, wie ein Herz für krumme Dinger oder keiner ist perfekt oder sonstige Aktionen, mhm. wo eben krummes Gemüse und Äpfel mit kleinsten Macken ähm, auch... Angeboten wird oder eben auch Produkte, die nah am Mindesthaltbarkeitsdatum sind oder Gemüse, was jetzt nicht mehr so ganz schön aussieht, wird für günstiger verkauft. Also das hat dann meistens 50% Label reduziert irgendwie drauf und genau, also Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja auch so eine Sache an sich Henning, weißt du denn, was das Mindesthaltbarkeitsdatum besagt?
1: <lacht> ich würde jetzt mal behaupten, das Datum, bis zu dem das Produkt mindestens haltbar ist.
0: Richtig, aber was, was heißt denn das? Also, wenn das überschritten ist, was passiert denn dann?
1: <lacht> dann explodiert das Produkt und vernichtet sich selbst. Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es danach auch noch äh, gut essbar. Aber das ist auf jeden Fall, bis zu dem Zeitpunkt sollte es sich auf jeden Fall halten, ne?
0: So ist es nämlich. Viele Konsumenten kennen den Unterschied nicht genau zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum und dem Verbrauchsdatum. Mhm. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist eine Garantie des Herstellers für die Eigenschaften des Produkts. Das hat nichts mit Lebensmittelsicherheit zu tun. Also die Konsistenz, Farbe und Geschmack und so weiter ist eben nicht verändert
1: mhm.
0: bis zu dem Tag. Aber es bedeutet nicht, dass das Produkt ab dem Tag schlecht wird. Also viele Lebensmittel sind noch Tage oder Wochen darüber hinaus haltbar.
1: Ein bisschen wie der Apfel, der dann braun geworden ist, aber immer noch gut essbar ist. Nur genau, halt eine kleine so Stelle, aber
0: genau. Und äh, das Verbrauchsdatum hingegen findet sich halt nur auf sehr leicht verderblichen Lebensmitteln. Das sind zum Beispiel rohes Fleisch, Fisch oder zubereitete Speisen mit hm. rohem Ei. Auch Sprossen oder geschnittene Salate und Obst äh, haben auf der Verpackung den Hinweis, zu verbrauchen bis und dieses verbrauchsdatum ist dann halt auch wirklich der tag der letzte tag an dem man es verzehren sollte weil diese lebensmittel da kann man eben schlecht riechen oder hm. sehen ob es wirklich schlecht geworden ist bei produkten mit einem mindesthaltbarkeitsdatum ist es was völlig anderes wie du schon gesagt hast mindestens haltbar bis heißt nicht tödlich ab <lacht> und äh, das wäre auch etwas extrem <lacht> genau viele, also Joghurts und Käse oder auch Trockenprodukte sind echt wirklich häufig Tage, Wochen, so wie gesagt Trockenprodukte, manchmal sogar Monate viel länger haltbar, mhm. verändern vielleicht so Joghurts, verändern vielleicht ihre Farbe, sind dann nicht mehr so ganz stark rosa Pink, wenn man Erdbeerjoghurt <lacht> hat, oder die Molke setzt sich oben so ein bisschen ab, mhm. aber das heißt nicht, dass das Produkt schlecht ist. Okay. Also hier ist wirklich auch wieder so dieses, Qualität äh, hat damit nichts zu tun, sondern oder Lebensmittelsicherheit hat damit nichts zu tun, sondern eben das ist immer noch gut essbar. Und da muss man einfach hinschauen, riechen und vielleicht auch schmecken, äh, ob das noch gut ist. Und man muss seinen Sinn vertrauen. So ein kleiner Bissen... Man schmeckt das definitiv, ob das schlecht geworden ist oder nicht. Und den bringt einem auch nicht um. Dazu
1: will ich kurz... <lacht> Aber vielleicht trotzdem, wenn man schon den Schimmel drauf entdecken kann, genau. <lacht> sollte man also vielleicht erst eher beim Riechen bleiben.
0: Genau, erstmal natürlich schauen, sehe ich irgendwas. Vielleicht riechen. Und wenn man nichts sieht und nichts riecht, kann man auch mal einen Geschmackstest machen. Und meistens ist es dann okay. Mhm. Wir haben von der Verbraucherzentrale Hamburg einen sehr schönen Flyer, der eben auch Hilfestellung gibt bei wie lange sind... Lebensmittel nach dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums auch noch äh, gut? Oder mhm. woran erkennt man, dass es das abgelaufen ist? Und
1: Auch den Flyer haben wir natürlich für unsere Zuhörer unten nochmal verlinkt. Kann man dann alles nochmal entspannt nachgucken genau. nach dem Podcast.
0: Und ja, Supermärkte sortieren halt Lebensmittel mit überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum generell aus. Mhm. Dabei wäre der Verkauf nach Ablauf des MHD sogar noch rechtlich erlaubt. Oh ja, wenn Lebensmittel einwandfrei sind. Ne? Aber an dem Tag, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, übergeht die Haftung an den Supermarkt und da haben wir wieder genau das gleiche Problem. Die entsorgen das natürlich lieber, als diese Gefahr einzugehen einer Klage mhm. oder irgendwie äh, genau einer Geldstrafe irgendwie mhm. leisten zu müssen. Und damit landen die ganzen schönen auch genießbaren Lebensmittel dann irgendwie im Müll.
1: Okay, also die Foodsaver retten die abgelaufenen Lebensmittel von denen mit Verbrauchsdatum, jetzt mal abgesehen. Lose Ware, Obst, Gemüse, also was eigentlich. Ne? Das, das sind so die Geschichten, ja, die da in Frage genau. kommen. Okay, wo genau werden die dann hingebracht, wenn sie verteilt werden sollen? Es, äh, spielt der Bedürftigkeitsaspekt da eine größere Rolle oder wird es einfach verteilt an denjenigen, der halt fragt, der halt da ist, der es eben abnimmt?
0: Also der Hauptfokus beim food -Train liegt tatsächlich auf der Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Im besten Fall wird es mit dem Bedürftigkeitsaspekt kombiniert und die Lebensmittel eben weiter verteilt. Aber im Gegensatz zur Tafel steht das hier nicht im Vordergrund. Mhm. was die food -Saver mit ihren geretteten Lebensmitteln machen, ist ihnen selbst überlassen. Also viele verteilen die geretteten Lebensmittel in ihrem Umfeld, stellen sie in solche Essenskörbe ähm,
1: aber rein theoretisch könnte ich sie auch einfach alle selbst essen.
0: Ganz genau, kannst okay. ja auch alle selbst verbrauchen. Meistens ist aber halt doch so eine große Menge und äh, die Verteilungsgerechtigkeit von Nahrungsmitteln liegt den meisten Menschen, die sich da engagieren, eben doch sehr am okay. Herzen, sodass sie es dann an karitative Einrichtungen sowie Obdachlosenheime oder Flüchtlingsunterkünfte weiter verteilen. Es gibt aber auch noch öffentliche Verteilungen, also dabei... Ist, sammeln sich dann ein paar Food Saver und verteilen einfach öffentlich an einem Tisch oder an einer Bank oder so für eine halbe Stunde alle Sachen, die sie mitgebracht haben. Eine weitere Option ist auch noch die Weitergabe in sogenannten fair -Teilern. Also das Fair kommt davon Fairness. Oder auch Verteilstationen, das sind öffentlich zugängliche Kühlschränke oder auch Regale, in denen gerettete Lebensmittel zum Mitnehmen gelagert werden. Und okay, wie viele gibt es da so
1: in Berlin ungefähr?
0: Oh, das kann ich jetzt gerade gar nicht genau sagen. Mein letzter Kenntnisstand war, glaube ich, so um die 26 von okay. foodsharing ja betrieben Genau, hier kann sich eigentlich jeder kostenfrei bedienen. Es gibt allerdings was zu beachten.
1: Okay. Und
0: das ist genau hier das Problem, weil diese Weitergabe von überschüssigen Lebensmitteln fällt auch hier unter das Lebensmittelrecht. Also mhm. obwohl man hier kein Geld dafür nimmt und das eigentlich zum guten Zweck weiterverteilt, verteilt, müssen hier eigentlich die Hygieneregeln eingehalten werden.
1: Was vermutlich nicht ganz einfach ist bei einem öffentlichen Kühlschrank.
0: Ganz genau. Und dazu gehören eben auch regelmäßiges Putzen und die Kontrolle, dass da keine verderblichen Produkte drin sind, wie Mayonnaise oder eben Fleisch oder irgendwie so. <lacht> ja. Und ähm, also die Voraussetzungen für die Betreibung sind eben, dass dieser Verteiler alle lebensmittelrechtlichen Regelungen einhält. Und wenn das passiert, ist es eine super Möglichkeit, Lebensmittel auch öffentlich und ohne dass da jemand persönlich stehen muss, eigentlich weiter zu verteilen. Aber das ist eben auch ein eine Mindestanforderung an solche Verteiler, dass es unter ständiger Aufsicht steht. Mhm. Dass da eben auch kein Missbrauch mit den Lebensmitteln
1: Okay, soweit so gut. Wir hatten ja vorhin schon mal über den politischen Aspekt gesprochen. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Also die Situation ist im Moment noch etwas schwierig, aber gibt es denn da zumindest schon Lösungsansätze? Ist da schon ein bisschen Bewegung zu erkennen, dass sich da vielleicht auch politisch was tut, dass dieses Verteilen dann doch ein bisschen einfacher auch wird für die Leute?
0: Genau, also Ziel der Vereinten Nationen und der vereinbarten Nachhaltigkeitsziele ist ja die Verring Verringerung der Lebensmittelverschwendung bis 2030 um 50 Prozent, also mhm. eine Halbierung. Und dazu müssen nicht nur die Verbraucher umdenken, sondern definitiv alle in der Lebensmittelwertschöpfungskette ja, klar, mitwirken.
1: Im privaten Rahmen alleine funktioniert das nicht.
0: Ganz genau. Und dazu gibt es momentan eine oder 2019 auf den Weg gebrachte Strategie zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung die alle Akteure der Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft aufruft, eben zusammenzuarbeiten, mhm. aber gesetzlich festgelegt gibt es noch nichts. Es oh, okay. ist immer wieder ein gesetzliches Wegwerfverbot von Lebensmitteln für Supermärkte im Gespräch, wie es jetzt in Frankreich zum Beispiel auch verabschiedet ist, schon seit einer Weile. Dort müssen Supermärkte ab einer Ladenfläche von 400 Quadratmetern nicht verkaufte Lebensmittel spenden. Ansonsten werden eben Geldstrafen fällig. Mhm. Dieses Modell hätte momentan in Deutschland aktuell aber keine Mehrheit. Und eine Alternative wäre ein Gesetz, wie es es in Italien zum Beispiel gibt. Hier gibt es keine Strafen, aber Steuererleichterungen für diejenigen, die Essen spenden. Man nennt es dort auch das Gute-Samariter-Gesetz. Äh, dies wird aktuell auch von der Deutschen Umwelthilfe und Foodsharing als gute Option beworben und äh, auch versucht, in die politische Diskussion zu bringen. Ähm, weil dabei gilt auch, dass die rettende Organisation als Endverbraucher gilt. Also dass mhm. es wirklich dann Stopp ist, äh, ist und danach wirklich nur noch Schenkung gilt. Und äh, ja, das könnte auf jeden Fall eine Möglichkeit sein.
1: Okay, da werden wir vermutlich noch eine ganze Weile darauf warten müssen, bis es dann wirklich mal soweit ist. Kannst du uns dann zum Schluss vielleicht noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ein paar Food-Saver-Hacks, was man jetzt machen kann, wenn ich mich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftige, wenn ich jetzt vielleicht doch Lust habe, auch mal anzufangen.
0: Genau, ich glaube, ich habe es zwischendurch immer mal wieder aufgeworfen, aber auf jeden Fall sowas wie einzelne oder auch schon leicht bräunliche Bananen wirklich explizit nehmen und die retten vor dem Wegwurf, <lacht> ist auf jeden Fall eine Möglichkeit oder auch Ausschau halten nach Lebensmitteln, die schon kurz vor dem Ablauf des ähm, Mindesthaltbarkeitsdatums sind. Mhm. Die sind, wie gesagt, ja auch häufig schon preisreduziert. Und eher unförmiges Obst und Gemüse zu kaufen, das andere eher weniger kaufen würden. Also ich bin da auch immer mit offenen <lacht> Augen im Supermarkt unterwegs und denke mir so, ah, also diese Paprika hat vielleicht hier schon so eine kleine Stelle. Ich glaube, ich nehme lieber die als die perfekte und ähm, ja, dann gilt es natürlich auch, flexibel zu sein und so reduzierte Ware, die ja nicht mehr ganz so frisch ist, zu kaufen und direkt zu Hause gleich kreativ zu verarbeiten. Ja. Also Genau, am besten ist es wirklich, den Supermarkt zu unterstützen, bei dem ihr so Maßnahmen zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung mitbekommt und äh, diesen dann zu unterstützen, weil wir haben mhm. ja vorhin drüber geredet, die Handel, der Handel beschwert sich immer darüber, dass sonst die Verbraucher abwandern. Aber mhm. wenn ihr dann dort euer Geld lasst, äh, wo dann auch eben Maßnahmen getroffen werden.
1: Dann kann man auch mal ein Zeichen setzen.
0: Ganz genau. Also Geldbeutel entscheidet hier auf jeden Fall Na, auch.
1: Cool. Ja, wunderbar. Also im Zweifelsfall einfach mal die Augen offen halten und schauen, wo man vielleicht auch im Kleinen mal was bewegen kann. Vielen Dank, Eva. Es ist ein sehr spannendes Thema gewesen. Danke, dass du heute hier bist, dass du uns mal so ein bisschen aufgeklärt hast und auch an unsere Zuhörer. Vielen Dank zum Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank auch. Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.